0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução! Segundo! Uhul! Bora para a nossa live semanal Energias da Semana, num sentido mais profundo, reflexivo Bora entender o que essa semana aguarda para nós Vamos entrando, quero aproveitar para agradecer a todo mundo Que me segue, que me manda mensagem que curte os posts, que tá aí sempre vibrando comigo. Eu sou muito agradecido por cada um e vocês também que vêm aqui participar ao vivo depois assistem. Eu fico muito, muito feliz sempre. Bom, o que eu uh, senti em começar falando é sobre uns estudos que eu tava fazendo de astrologia que eu achei muito interessante, queria começar essa live falando um pouco Uh, do que eu estava estudando e aprendendo, que era um texto que falava da distinção da antiga astrologia em relação a essa nova astrologia, a astrologia do século XXI, essa astrologia da era de aquário mesmo. E eu sinto muito em compartilhar com vocês, porque é justamente essa astrologia que eu busco e tento trazer aqui para nós. O texto falava que a astrologia antiga, a astrologia do passado, era uma astrologia que se baseava na arte adivinatória, querendo acertar as coisas, como se os astrólogos pudessem acertar e prever o futuro e ver o que vai acontecer. Isso é uma astrologia do passado, isso é uma coisa que não existe mais. A astrologia do futuro, a astrologia moderna, a astrologia que eu trago aqui, ela não busca acertar o que vai acontecer e nem adivinhar o que vai acontecer na sua semana, na sua vida, no seu mapa astral. É uma astrologia que busca orientar o indivíduo para ações mais conscientes e mais sábias. Então essa astrologia que eu trago aqui é uma astrologia de orientação. É uma astrologia que te direciona para as melhores oportunidades para os melhores caminhos, para as escolhas mais sábias. Eu achei muito pertinente trazer isso para vocês, porque essa é a astrologia que eu trago aqui. Todas as brisas que eu trago, tudo que eu falo, o meu objetivo não é acertar o que vai acontecer na vida de vocês. Apesar que muitas vezes, quando a gente está muito sintonizado, a gente sente uma ressonância muito forte com o que a gente lê... Através da astrologia, mas esse não é o objetivo, o objetivo é orientar vocês, orientar as pessoas a tomarem decisões mais sábias, então essa é a astrologia que eu acredito, essa astrologia que eu trago aqui, uh, porque essa astrologia de orientar pessoas ela não tira o poder pessoal de cada um, ao passo que a astrologia antiga era uma astrologia que as pessoas muitas vezes delegavam a sua responsabilidade, o seu poder pessoal, para algo externo, por uma ferramenta externa que vai determinar o que vai acontecer. E esse não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é empoderar vocês, é fazer vocês tomarem as suas decisões de forma mais sábia, mais madura, orientando e não determinando o que vai acontecer. Então, eu achei legal te trazer esse ponto, porque é nessa astrologia que eu acredito, essa é a astrologia que eu trabalho, é uma astrologia de orientação e que não tira a tua responsabilidade, não tira o teu poder pessoal, não tira a tua independência e a tua autonomia. A astrologia de verdade tem que dar mais autonomia astrológica para as pessoas, mais autonomia de independência, de ação, e não deixar as pessoas escravizadas ou com medo das previsões ou com determinismo. Isso vai acontecer, certamente não é isso A astrologia ela fornece uma energia, mas quem molda essa energia, quem faz acontecer de determinada forma, somos nós através do nosso livre-arbítrio e através das nossas escolhas então, tudo que eu trago aqui é traduzir uma energia para gerar insights para você, para você mesmo, através das suas escolhas, através das suas ações, determinar como essa energia vai se manifestar na forma da sua vida e não algo já determinado. Então, eu gostei muito uh, disso e eu queria trazer para vocês, porque essa é a astrologia que eu acredito. Ou, galera, já entrou aí? Então, vamos começar! Separei aqui uns pontos para a gente ir ponto a ponto Dos principais acontecimentos astrológicos dessa semana Bora lá então Bom Vou começar falando dessa lua cheia em peixes Bom, hoje, segunda Especificamente às 20 horas e 54 minutos Teremos o momento exato da lua cheia No signo de peixes Vamos entender algumas coisas da base da astrologia para todo mundo entender bem. Aí tem muita gente aqui que está aprendendo astrologia. Então, o meu objetivo também aqui é sempre deixar muito claro como que funciona as dinâmicas astrológicas. Então, vamos entender. Na astrologia, nós sempre somos guiados por ciclos. A astrologia é uma ferramenta que nos conecta com os ciclos da natureza e nos ensina que a vida é puro ritmo, ciclos, períodos uh, e uh, ciclos certo? Então na astrologia nós somos guiados pelas lunações. O que, que é uma lunação? A lunação é um período de mais ou menos um mês que temos quatro ciclos dentro de uma lunação. O ciclo da lua nova, o ciclo da lua crescente, o ciclo da lua cheia e o ciclo da lua minguante. Uma lunação contém quatro períodos, cada um com sete dias e cada um desses períodos corresponde a uma fase lunar, a uma fase da Lua. Em cada fase da Lua, nós, seres humaninhos, somos convidados para nos sintonizarmos com as energias que a fase da Lua nos indica. Então, na Lua Nova, nós começamos um novo ciclo, plantamos novas sementes, começamos novos rolês. Lembrando que nós estamos toda hora escolhendo. Então, na Lua Nova, conscientemente ou inconscientemente, a gente está começando um novo ciclo. Na lua crescente, a próxima semana, nós crescemos. Os nossos objetivos, as nossas ações, o que plantamos na lua nova uh, vai tomando forma, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E na lua cheia, que é o que estamos chegando hoje, é o momento de colheita. O que foi plantado conscientemente ou inconscientemente lá na lua nova chega num ápice. Então, nós estamos chegando num período, hoje, e que vai durar toda semana até a próxima terça-feira, de lua cheia. E a lua cheia é colheita, é transbordamento emocional, as coisas, o solês, as situações chegam no ápice. Então, é como se as nossas emoções podem transbordar mais, porque a lua sempre fala do nosso lado emocional... Uh, as situações podem chegar num limite, num extremo, numa clareza, numa consciência, numa nitidez maior, tá? Lua cheia sempre traz um momento de revelações, um momento de mais consciência. Por quê? Vamos entender, lua cheia é quando os raios do sol estão, né, uh, iluminando a lua a 180 graus. O Sol é consciência e a Lua fala do nosso inconsciente, das questões emocionais que, às vezes, a gente não percebe, que estão no âmago da nossa alma, no nosso interior. Então, quando temos uma Lua cheia, a simbologia é os raios do Sol e iluminam as questões emocionais e inconscientes que nós não estávamos conseguindo enxergar até então nas nossas vidas. Por isso que Lua cheia é um momento, é uma semana, é um período... Que muitas caídas de ficha acontecem, muitas a gente chega em limites emocionais, a gente fica com as emoções à flor da pele, porque a lua está cheia, as emoções estão transbordando. Então o primeiro ponto que eu gosto sempre de brisar e refletir na lua cheia, antes de entender em qual signo ela está acontecendo, é você refletir na sua vida o que está chegando no ápice, o que está ficando claro, quais emoções estão transbordando. O que eu particularmente gosto muito de fazer na lua cheia é escrever. Uma das minhas maiores terapias é a escrita-terapia. É escrever e fazer uma lista, ou, ou fazer perguntas e responder as, as perguntas do que está ficando claro na minha vida. O que eu estou percebendo que está uh, chegando num ápice emocional? O que eu estou percebendo que está chegando num resultado, numa conclusão? Ou que caídas de ficha... Aham! eu estou percebendo na minha vida. Então, esse é o primeiro exercício que eu convido vocês a fazerem, a escreverem num caderno, no bloco de notas do celular, ou conversando com pessoas. O que, que está ficando claro? Quais são uh, uh, os ciclos, as experiências, as situações que estão ficando cheias e que até então você não estava tendo uma percepção consciente sobre essas situações? Primeiro ponto que eu sempre indico para a lua cheia, porque é o um momento de revelações, esclarecimentos, nitidez e mais consciência dos nossos processos, tá bom? Essa é o prime a primeira dica aí da lua cheia. Bom, agora vamos entender, vamos entender. Lua cheia no signo de peixes. Então, lua cheia já é esse transbordamento emocional, a gente naturalmente fica mais sensível, mais emocional... As emoções ficam mais a flor da pele. Só que é uma lua cheia acontecendo no signo de peixes. Peixes é um signo de água também. A água fala das emoções. Uma das características naturais de peixes é a extrema sensibilidade. A extrema capacidade de sentir tudo muito profundamente. Por isso que peixes é considerado também a esponjinha do zodíaco. Porque ele tem uma permeabilidade muito grande. Pessoas com ênfase no signo de peixes podem entender o que eu estou falando. São pessoas que podem ter uma extrema sensibilidade energética às pessoas, às situações, aos lugares e uma sensibilidade muito forte em relação ao todo, ao contexto, aos ambientes. Então, o primeiro ponto, o ponto a pontuar é que a gente pode estar numa sensibilidade extrema. Sabe aqueles momentos que coisas nos tocam e às vezes nos machucam ou às vezes nos deixam eufóricos ou despertam emoções em nós que muitas vezes nós não conseguimos explicar racionalmente? Às vezes uma pessoa fala uma coisinha e aquilo faz você sentir um exagero de emoções e faz você sentir coisas que às vezes você nem consegue explicar? Sabe essas situações que você fica extremamente sensível? Às vezes tu tá num lugar, ou num lugar público, ou com algum relacionamento, e tu sente que tudo te toca de uma forma que invade o teu campo, que invade as tuas emoções, e muitas vezes a gente não consegue racionalizar, a gente não consegue explicar. A pessoa pode até perguntar, tá, mas por que tu ficou assim? Por que isso te chateou? Por que, que isso te alegrou tanto? Ou por que tu ficou diferente e a gente não consegue explicar? Bem-vindos ao universo pisciano. Isso é peixes. Peixes nos ensina que somos seres emocionais, que somos seres subjetivos, que somos seres que temos sentimentos e esses sentimentos não... Podem sempre serem explicados, não podem sempre serem racionalizados. Uh, somos seres estranhos, subjetivos, paradoxais, confusos, perdidos, antagônicos, porque Peixes tem muito essa energia. Uma das características de Peixes é essa miscelânea de informações, de sentimentos, de experiências. Peixes é o último signo do zodíaco, então ele tem uma representação de. Tudo no mesmo saco, tudo a mesma coisa Todas as emoções, tudo é uma coisa só Tudo é uma espiritualidade Somos todos um Então peixes tem muito esse lado desafiador De sim, de não conseguir Ter uma separabilidade E não conseguir ter uh, Uma impermeabilidade Em relação às pessoas Ao todo e à vida Então O que, que a gente tem que entender Primeiro uh, Peixes pode trazer essa lua em peixes, a gente tá muito sensível. E as coisas podem ficar estranhas, porque peixes também fala muito de experiências estranhas, confusas. Então ontem eu tava, né, falando com o Renato, com o meu mozão, e a gente tava comentando como que tá estranho, o clima tá estranho, eu tô com emoções estranhas, eu tô estranho, mas eu não sei explicar o porquê. Tô com cara de peido aflito, né, pastel mofado e eu não sei explicar o porquê necessariamente. Então isso pode ser muito comum. Se isso acontecer com vocês, Primeiro, lembre-se, isso é ser humano, isso é, é ser humano, é ter emoções que a gente não consegue sempre explicar. Só que o que acontece? Uh, todas essas emoções, essas confusões, tudo isso de peixes não acontece, não acontece por acaso. Eu quero trazer a minha explicação através da minha experiência do porquê essa energia de peixes no lado confuso, estranho, de estar perdido e não entendendo as coisas acontece. Vamos lá. Peixes é um signo extremamente dual, ele pode falar de todas as energias, mas ele fala muito de energias de confusão, de tudo isso que eu falei, e por outro lado ele é o signo da espiritualidade, da conexão espiritual, da conexão energética. Então, a gente sabe, quem está conectado mais com esse mundo holístico, energético, que a espiritualidade, as energias, é um mundo muito confuso, muito estranho, muito dual e muito realmente estranho de entender. Então, o que acontece? Qual que foi o meu ensinamento e continua sendo sempre que essa energia de peixes de muita emoção estranha me invade? Se eu tô sentindo tudo muito profundamente, se eu tô muito sensível, se eu tô muito estranho, isso quer dizer que eu tô passando por algum tipo de atualização espiritual, que eu tô tendo algum tipo de evolução das minhas habilidades emocionais espirituais e que racionalmente eu não vou entender. Então, o que que eu já entendo... Quando essas confusões... Essa sensação de estar perdida... Essa sensação de peido aflito... Gente, eu passo muito por isso... Eu passo muito por isso... assim, dias que eu não identifico muito quem eu sou... Eu me acho estranho dentro do meu próprio corpo... Eu começo a ter pensamentos noiantes... Eu começo a ficar tudo estranho... Isso é normal... E a gente já entende... Eu já entendo que quando isso acontece... Porque é um chamado do desenvolvimento emocional e espiritual... Então a minha dica... Para vocês, que eu faço muito, é quando essa energia de peixes vem e joga a gente na BR, deixa a gente perdida no rolê, é porque é um chamado para você aprofundar a sua espiritualidade. É um chamado para você aprofundar o, a sua conexão com algo maior. Toda vez que tu fica confuso, estranha, vem coisas, é porque tem alguma coisa mais profunda que você precisa acessar no seu campo espiritual. Tem alguma coisa mais profunda que está né, pedindo para ser olhada, tá? E daí o que, que eu indico muito? Peixes, o lado elevado de peixes, é a meditação, é o silêncio, é a busca por informação espiritual, é a busca por prática espiritual. Porque a gente tem que entender que a gente tem que harmonizar esses lados. A gente sabe que todo ser humano que não se conecta com essa parte mais divina, mais transcendental acaba com problemas, acaba com ansiedade, porque a gente nunca vai conseguir satisfazer o nosso espírito somente com a razão. O nosso cérebro é feito assim, né? O nosso cérebro, nós temos dois, dois hemisférios, um é o racional e o outro é o subjetivo espiritual. Então, quando isso acontece, eu já entendo que está acontecendo alguma coisa para eu, um chamado para eu meditar mais, para eu silenciar mais, para eu procurar entender mais os meus problemas e as minhas situações por uma perspectiva mais profunda, mais espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto dos exemplos porque os exemplos... eles fazem a gente entender de um nível mais profundo e de alma, né? Vou dar um exemplo, deixa eu pensar aqui. Ah, você tá tendo muitos problemas aí de, de relacionamento, você tá sofrendo num relacionamento talvez abusivo, e você está sofrendo, jogada na BR, não entende o que está acontecendo e fica falando, ai meu Deus, eu não sei o que eu fiz e fica né, muito com emoções transbordando. E daí, esse é o ponto. Lua cheia em peixes. Se você ficar tentando entender essa situação do exemplo somente pelo lado racional, ai o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, talvez você vai ficar, se sentir presa. Você não vai conseguir expandir e entender tudo. Porque uma lua cheia em peixes pede uma perspectiva mais profunda e mais espiritual então talvez você vai conseguir entender o porquê você atraiu essa relação ou porque você se permite viver essa relação através de uma terapia espiritual através de talvez entender o que, da onde que você traz isso talvez da sua constelação familiar talvez de um processo de dor e trauma inconsciente da sua infância talvez de uma questão de outras vidas vocês entendem que peixes é o signo da expansão, né, da consciência, e entender as coisas de um, uma forma muito mais profunda do que a mente racional consegue entender? Então é isso que eu trago para vocês, porque eu tô sentindo muito essa energia de peixes também, e muitas coisas do meu processo pessoal que eu tava tentando entender, eu não vou, eu não não, não, não consegui entender de uma perspectiva linear, racional, da 3D uh, né, uh, numérica racional, eu tive que ir profundo, eu tive que entrar na minha alma, eu tive que entender que talvez coisas que eu passo hoje estão conectadas com outros tempos ou com dores inconscientes do meu passado, entende a profundidade de peixes. Por isso que lua cheia em peixes é um transbordamento da nossa conexão com o todo, com o universo, com a espiritualidade, com Deus, com as religiões, como você quiser falar, então também, peixes, essa espiritualidade, então preste atenção porque se você estiver passando por muitos desafios na vida, muitos desafios emocionais, jogada na BR com muitos desafios, eu tô aqui para te falar que você tá passando por um novo despertar espiritual. Você tá passando por um novo chamado de alma. A gente, quando a gente fala de despertar espiritual, a gente muitas vezes acha que é, é só um, ah, eu despertei. Gente, a gente está todos os dias, todas as horas, até o final da nossa vida e por outras a gente vai estar tá despertando espiritualmente. Não existe um despertar espiritual. Talvez o mais forte é o primeiro, que a gente realmente sente que é algo muito grande muda os nossos paradigmas de vida. Mas a gente está sempre despertando para uma nova camada. A gente está todo dia despertando a nossa consciência. Então, isso eu digo por experiência própria também, quando o rolê tá muito sinistro, muito profundo, muito estranho, muito desafiador, é porque a gente tá despertando ainda mais. A gente sabe já que quando tá vindo boas ondas, novos ciclos, vem antes uma, uma maré tensa, vem às vezes uns maremotos para depois a gente ir para frente. Isso é muito legal a gente entender... Pensa quando uma, uma flecha é lançada para frente. O que, que acontece com essa flecha? Ela é puxada para trás para depois ser impulsionada para frente. Então, o nosso processo de evolução acontece assim também. Eu, quando eu começo a ficar na BR, ficar jogado na BR com muitas emoções tensas, passando por processos intensos, eu já sei que eu estou sendo puxado para trás para ser lançado para frente e realmente é isso que acontece. Então é legal a gente entender ter uma percepção mais profunda de que quando fica muito muito intenso e muito dolorido as situações não é porque essa situação veio para ficar, mas porque tá te puxando para trás para você ir para frente. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas na minha jornada e na jornada de muitas pessoas que eu troco é muito assim vem um momento desafiador para depois ter um momento de mais luz lembre-se a noite mais escura é logo antes do amanhecer então às vezes as pessoas que nós estamos nesse rolê aí de evolução né desenvolvimento humano evolução do nosso ser, a gente sabe, né? Nossa, eu tô olhando pra mim, pra minha espiritualidade, eu tô olhando pra minha profundidade e parece que só fica pior. Bom, bem-vinda à vida, bem-vinda à evolução, <risos> bem-vinda ao mundo de peixes, porque é exatamente assim, despertar, melhorar como pessoa, quer dizer que tu vai ter que olhar as tuas sombras, as tuas dores, aquilo que não é tão bonito, por isso que evoluir é tão difícil. Porque evoluir não é só flores, unicórnios, estrelas cintilantes e coisas maravilhosas. Quando a gente começa a evoluir, a gente começa a encontrar as nossas sombras, que são as nossas tendências desafiadoras, as nossas sombras de atitudes mesmo, as nossas dores e os nossos traumas. Só conhece Deus aquele que conhece os seus próprios demô demônios, <risos> Então, essa energia da lua, lua cheia em peixes está né, convidando para essa profundidade, para essa baita profundidade espiritual aí, né? Então, queria trazer muito essa energia de peixes para a gente entender que esses chamados espirituais, essas questões emocionais podem estar vindo. O que mais eu escrevi aqui? Peixes é um signo emocional e é um signo de emoções. Então, assim, terapia... Olhar para as emoções, olhar para a criança ferida, olhar para as dores do passado, trabalhar as suas emoções. Porque lua cheia em peixes é um transbordamento emocional. E temos outro aspecto na semana, que depois eu vou falar, de Mercúrio com Plutão, que pode nos avisar que se a gente não trabalhar as nossas dores... As nossas dores podem transbordar nos outros... Através das nossas palavras e da nossa comunicação... Então assim... Lua cheia em peixes... Muita terapia... Muita autorresponsabilidade das suas emoções... Uh, é aquela questão muito assim... Ah, eu, o, o, eu tô com raiva do outro... Não é o, o outro que está causando raiva em você... É você que está sentindo raiva do outro... Você está sentindo tal emoção em relação ao outro... Então é um momento de muito cuidar das suas emoções. Lua cheia em peixes, ter uma responsabilidade emocional, tá? Outra questão que eu escrevi aqui é que peixes, pra mim, Arthur, é um signo que me ensinou muito, muito, muito sobre me entregar pra algo maior, soltar o controle e confiar em algo maior do que, do que eu. Todo mundo já deve ter conhecido na vida aquela pessoa que ou tem o um signo de peixes forte no mapa, ou tem essa energia de se entregar para a vida, confiar no processo. Aquela pessoa que, tipo, às vezes tu tá super noiado com as coisas, pensando em mil problemas, e aquela pessoa, ela, ela tá calma, ela confia, ela entrega, ela faz a parte dela e ela entrega. Eu acho que todo mundo já conheceu uma pessoa com essa energia. E é justamente essa energia que eu quero trazer Peixes é o signo que está ali para nos ensinar, para a gente entender que existe uma inteligência maior por trás de todas as coisas, que nos guia, que está sempre levando nós para a experiência que mais vai ajudar na nossa evolução. Por mais que essa experiência possa ser extremamente desafiadora e dolorida, é ter aquela confiança que tu, tudo está sempre acontecendo para você, a favor de você e não contra você. Então, Peixes fala dessa entrega, dessa confiança em algo maior, dessa, dessa fé, de entregar, soltar o controle, parar de tentar controlar o incontrolável. Confiança no processo, exatamente. E daí algumas pessoas podem per perguntar, porque eu me perguntava isso muito pra mim, como que eu posso, então, soltar o controle e confiar no processo? Como que eu posso soltar essa tendência de tentar controlar o incontrolável? Como? Deus, por favor, como? Como que eu posso? Eu quero confiar, eu quero soltar, eu quero tentar de, pa de parar de controlar tudo. Né? Esse sou eu já, uns, uns dias atrás, tentando, clamando para o universo uh, me ajudar a tentar soltar o controle. Né? Porque o lado oposto de, de peixes é virgem. Virgem é essa tentativa de controlar, essa tentativa de estar tá tudo no, no, no domínio. E eu tenho ascendente, lua em virgem. Então eu estava num processo muito grande de aprender a soltar o controle, certo? E ativar essa energia de peixes que está sendo pedido no momento de soltar o controle e confiar no processo. E daí me veio um insight, escrevendo me veio um insight de como a gente pode aprender a soltar o controle. eu quero compartilhar ele com vocês. Comecei a ativar esse insight, colocá-lo em prática e tudo vem se transformando. Bora lá, como soltar o controle? Como confiar mais no processo da vida? É legal a gente entender uh, que tem uh, dois lados da palavra controle e dominação. Existem coisas, uh, tem dois, duas listas, tá? Tá? Tem uma lista de coisas que não podemos controlar... Como o tempo divino das coisas... Não podemos controlar a reação das outras pessoas... Não podemos controlar os fenômenos climáticos... não podemos, Tem muitas coisas que não podemos controlar na vida... Certo? Essa é uma lista... E tem outra lista que são coisas que nós devemos... Podemos... E é saudável a gente controlar... Que isso está no na nossa capacidade de controle e domínio... Que seria as nossas escolhas diárias os nossos hábitos, a nossa alimentação, a escolha uh, das pessoas com as quais nos relacionamos, a escolha do que fazemos com o nosso tempo, se ficamos a maior parte do tempo somente lendo besteira na internet ou se vamos ler um livro construtivo. Vocês concordam comigo que muitas vezes essas, essas escolhas elas podem ser desafiadoras, às vezes é desafiador, Controlar e dominar a alimentação, às vezes é desafiador gerir e gestar, uh, né, organizar o seu tempo... Mas vocês concordam comigo que são coisas que você pode, deve e é saudável você controlar? Não quer dizer que é fácil, mas que você pode e deve controlar. Não quer dizer que é fácil, mas é possível, certo? Então pense comigo, existem duas listas na sua vida. Coisas que você não pode controlar... E coisas que você pode e deve, é saudável, controlar. Tá? Qual que é o problema? Qual que é a situação? Muitas vezes, nós, seres humaninhos... Né, estamos estressados, com problemas, com desafios... Porque nós estamos tentando controlar a lista do incontrolável. Nós estamos tentando controlar coisas que não estão no nosso alcance. Que é a reação das pessoas... Que é o tempo divino das coisas... Que é como exatamente as coisas vão acontecer... A gente está tentando controlar o externo e esse não é o caminho. Por isso que a gente fica ansioso, frustrado, com problemas. Porque a gente está colocando a nossa energia de controle na lista errada, no lugar errado. Entende? E esse é o ponto. Quando você consegue colocar a sua energia de controle que vai trazer um senso de responsabilidade e, por isso, consequentemente, um senso de paz e harmonia para o teu ser na lista que tu pode controlar, que é os teus hábitos, as tuas escolhas, a tua alimentação, as pessoas com as quais você se relaciona, tudo muda. Porque você está sendo responsável com aquilo que você pode controlar. Isso te dá um senso de pertencimento, de preenchimento, de paz interior. E, naturalmente, pela minha experiência, eu consigo soltar o controle daquilo que eu não posso controlar e que eu estava tentando controlar. E consigo, consequentemente, me entregar para o universo, porque eu tenho uma sensação interior de paz interna que eu tô controlando e fazendo a minha parte. Então eu tenho um senso de responsabilidade e maturidade dentro de mim que me permite soltar o controle daquilo que eu não posso controlar. Faz sentido para vocês? Comentem aqui se faz sentido, porque esse insight para mim assim, foi uma das maiores transformações da minha vida na, nas últimas semanas, é entender que eu estava tentando controlar o que eu não podia controlar. E todo esse insight, uh, pra mim, veio ouvindo um podcast sobre estoicismo. Não sei se vocês já ouviram falar, estoicismo é uma corrente filosófica uh, lá da Grécia Antiga, é uma linha de pensamento que uma das premissas do estoicismo é justamente essa sabedoria da gente controlar aquilo que a gente pode controlar e soltar o controle daquilo que não podemos controlar, porque ali está a grande parte do sofrimento humano. Então, uma dica para vocês, também uh, no Spotify, eu não lembro, mas tem lá podcast estoicismo, estoico. Pesquisem podcast de estoicismo, pesquisem sobre estoicismo, porque é uma linha de pensamento que nos tra... me trouxe esses insights e tem muitos outros insights através do estoicismo, que é legal. Estoicismo, super recomendo a gente aprender mais sobre essa linha de pensamento, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer. Uh, e o que acontece, para finalizar essa vibe da lua cheia em peixes? Lua cheia é a oposição entre dois polos, que é o sol e a lua. O sol está em virgem e a lua está em peixes. Então, uma oposição, uma lua cheia, a gente tem que harmonizar os dois lados. Então, a gente tem que harmonizar a energia de virgem com a energia de peixes. Então, a gente não pode nem ficar só num extremo e nem só no outro extremo. Pensa comigo, se a gente fica totalmente no extremo virginiano, sem as bênçãos e as energias da energia pisciana, nós ficamos extremamente controladores, extremamente céticos, pessoas que não buscam a espiritualidade em um olhar mais profundo, pessoas extremamente racionais, calculistas e muito céticas e numéricas com a vida. E isso causa ansiedade, problemas uh, e todas aquelas tendências virginianas de noia, paranoia, excesso de pensamento. Se a gente fica só no outro polo, peixes... A gente fica tipo aqueles abobados... Aquelas pessoas ali que ficam botando um óculos cor-de-rosa... Tudo vai dar certo... Eu confio no universo e não faz nada... Não age... Não tem responsabilidade... Não tem maturidade... Não tem atitude coerente para fazer a sua vida acontecer. Então, a gente fica ou num extremo do ceticismo, ou num extremo né, uh, da palhacice, né, da, da, de ficar né, bem barata-tonta na vida, que são os dois extremos. Então, pra finalizar isso... O que eu trouxe pra vocês... Nessa narrativa do peixes até o virgem... É entender... Que a gente tem que harmonizar os dois lados... Que seria o lado virgem... Eu controlar e dominar... Aquilo que eu posso controlar e dominar... Que é o que eu falei agora... Até agora... Controle aquilo que você pode controlar... De forma saudável... Porque... E daí sim... Tu vai conseguir ativar o lado de peixes... Que é a confiança... É a fé na espiritualidade... É o silêncio... É a meditação... Que tu vai estar tá harmonizando o eixo do fazer e do soltar, do agir e do se entregar, do ser responsável e do confiar em algo maior. Certo? O Fantástico Mundo dos Piscianos, exatamente. Vai. Tem que cuidar. Então é isso. Então uma dica pragmática, que me ajudou muito. Façam uma lista, peguem uma folha em branco, dividam essa folha no meio e façam, botem um título. Coisas que eu não posso controlar e entre aspas, e que eu estava tentando controlar, kkkkkkk, e outra lista, coisas que eu posso, devo e é saudável controlar, e façam essa lista vocês, façam essa lista, o que que tu tá tentando controlar, tu tá tentando controlar a reação da tua família, tu não pode controlar a reação dos outros, tu não pode, tu tá tentando controlar uh, o externo, as condições, tu tá tentando controlar tipo a pandemia, que a gente não tem condição de controlar, e daí começa a ver o que que tu pode controlar e tu talvez não tá controlando. Que é a tua alimentação, as tuas escolhas, meditar mais ou não, cuidar da tua alimentação ou não, cuidar com relações tóxicas ou não. Entende? Então, ó, top, top, top. E, já aproveitando esse gancho, certo? Entrando num do outro ponto muito forte da semana, que é a entrada do sol no signo de Libra, Tá? Porque isso tudo que eu estava falando agora, das listas virgem-peixes, é para a gente harmonizar os dois lados. E agora vamos entrar nessa energia do Sol em Libra, porque Libra é o signo da harmonia, do equilíbrio, da paz. Então a gente tem que entender que agora, na, na quarta, dia 22, começaremos a temporada do Sol em Libra, que também é, marca o início da primavera. Então a gente está mudando, saindo da temporada virginiane, que tivemos um mês aí para organizar as bagunças, finalizar pendências, olhar para as questões de saúde, organizar a nossa vida, para a gente entrar no primeiro signo social da astrologia. Libra é o primeiro signo social. Os seis primeiros signos de Ares a Peixes nós estamos trabalhando o nosso mundo pessoal, o nosso aperfeiçoamento interno individual. Agora nós vamos pro, pro primeiro signo social de Libra a Peixes que é o primeiro signo das interações, da troca do outro. Libra simboliza isso. Quem eu sou a partir do meu encontro com o outro? Quem eu sou a partir das minhas relações? Então, nós estamos começando a temporada Libriana, na quarta-feira. Então, a gente tem que entender o que, que o universo vai estar tá pedindo para a gente trabalhar nessa temporada Libriana. Primeiro, é legal a gente entender que, como eu falei, uh, Libra marca o início da primavera, uh, que é o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. E quando a gente busca entender a etimologia da, da palavra equinócio, eu tava, peguei aqui um, testi, um textinho para me basear, fala assim, equinócio vem de palavras latinas que representam noites e dias iguais. Ou seja, o dia e a noite passam a ter a mesma duração de 12 horas, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Simbolicamente, isso representa a manifestação de um equilíbrio perfeito entre o dia e a noite, o sol e a lua, o masculino e o feminino, o yin e o yang e todas as forças opostas. É por isso que Libra representa esse equilíbrio das energias. Libra é o signo do equilíbrio, da harmonia. Ele é representado pela balança. Então, é o equilíbrio das energias. Então, um insight muito grande para essa entrada do Sol em Libra é você também, faça uma lista. Eu adoro viver a astrologia através de escrita e listas. Faça uma lista de, de tudo que está desequilibrado na sua vida. Tudo que está desequilibrado, onde que tem excesso ou escassez. Então, os teus relacionamentos estão desequilibrados, talvez você esteja se doando demais para certas relações, esquecendo de você. A sua alimentação está desequilibrada, a sua rotina está desequilibrada, o seu trabalho está desequilibrado, o seu autocuidado está desequilibrado. Seria legal você perceber o que está des desequilibrado na sua vida, porque a temporada do sol em Libra, como eu falei no textinho, Libra simboliza essa energia de equilíbrio dos polos. Então é o momento da gente equilibrar muito a nossa vida. E eu tenho uma paixão muito grande pelo signo de Libra, porque é um signo que me ensinou muito sobre o caminho do meio. Libra é o signo do caminho do meio, nos ensina que tudo na vida é sobre encontrar o famoso caminho do meio que Buda e tantos mestres falavam, que não é nenhum extremo de um polo e nem o extremo de outro não é extremo trabalho e não é extrema preguiça, não é, sabe, não é os extremos, na vida não é os extremos não é extrema passividade e nem extrema imposição. Tudo na vida é um equilíbrio. Nos relacionamentos, na alimentação, no dia a dia. Então, Libra é um signo que me ensinou muito sobre isso. assim Arturo, o que que tu tá exagerando e onde que tu tá faltando com energia? Então, com essa energia do sol em Libra. Libra é essa energia da elegância, da paz, da sutileza, da harmonia. Todo mundo já conheceu... Eu gosto muito de uh, experienciar e entender astrologia através de pessoas que eu conheço e que simbolizam muito essa energia do signo em questão. Todo mundo já deve ter conhecido aquela pessoa que tu entra em contato e tu fica meu Deus, essa pessoa me transmite muita paz. Essa pessoa tá equilibrada, ela tá harmônica, eu começo a falar com ela, eu entro num senso de paz então entro num senso de profundidade, assim, de, de paz interior. Parece que quando eu começo a falar e me conectar com essa pessoa, eu tenho uma sensação que tudo está em ordem, tudo está em paz no meu coração, tudo está tranquilo. Uma sensação de paz profunda. Todo mundo tem a sensação de conhecer uma pessoa assim, certo? Então, essa é a energia que eu quero uh, refletir com vocês. Pensa, se essa pessoa tem tanto essa paz se essa pessoa transmite tanto essa paz, o que que essa pessoa deve fazer na vida dela para ter essa energia de paz, para ter essa energia de tranquilidade? Eu fiz isso com pessoas na minha vida, amigos, pessoas que eu conheci e que me passavam tanto uma energia de paz que eu comecei a refletir e conversar com essas pessoas. Me conta mais, como que é o teu dia a dia? O que que tu faz? Como que tu está sempre com essa energia tão tranquila, com essa paz indescritível? E eu fui vendo, na minha coleta aí de respostas, que todas essas pessoas tinham uma vida muito equilibrada. Elas não se matavam de trabalhar, mas também não eram mega preguiçosas, era o caminho do meio. Elas uh, né, não eram super neuróticas com a alimentação, mas também elas cuidavam, equilibravam a alimentação elas harmonizavam os seus relacionamentos elas harmonizavam o tempo passado de maneira individual e o tempo passado com o outro então assim, é justamente essa energia do sol em Libra, é você harmonizar a sua vida, é você fazer tudo que você pode né, para harmonizar então outra dica que eu passo pra vocês é vocês fazerem uma lista tá? eu sou o louco das listas, bem ascendente lua em virgem porque as listas, para mim, trazem muita clareza do meu processo. Façam uma, façam uma lista e se perguntem o que equilibra a minha vida? O que traz mais equilíbrio, paz? O que traz aquela sensação de, assim, música clássica na vida? Assim, tô tranquilo, tô harmonizado, não vou tretar, tô na paz. Quais são as atividades que trazem isso para sua vida? Então, quando eu faço essa atividade, quando eu fiz essa atividade, eu entendo que o que faz, traz equilíbrio na minha vida é... Meditar, é fazer yoga, é ter oito horas de sono por dia. Então eu vou listando o que me equilibra. E se eu começo a agir em prol disso, a minha vida vai se equilibrando. Então isso também é muito profundo para você se autoconhecer. Você sabe o que te equilibra e você sabe que atividades te desequilibram? Também seria legal fazer uma lista das atividades que te desequilibram, que tiram o teu equilíbrio libriano, Tá? Então é legal você também perceber aonde que está a sua paz e aonde que você perde a sua paz. Entende? Que é essa temporada aí do sol em Libra. Outra questão, Libra fala dos relacionamentos. Libra é o signo que me ensinou e que nos ensina que muita coisa na vida a gente só pode conquistar, a gente só pode entender a gente só pode experienciar através do encontro com o outro, através dos nossos relacionamentos, através das pessoas o signo oposto de Libra é Ares, Ares é o eu a individualidade, a independência e a autonomia, por outro lado de Ares está Libra que é Uh, a cooperação, a união as parcerias, coisas que eu só posso experienciar através do contato e do relacionamento com o outro por isso que Libra é o signo da diplomacia, da empatia do pensar no outro do valorizar o outro então esse é um momento também para a gente trazer muito equilíbrio e harmonia para os nossos relacionamentos porque relacionamentos é uma palavra chave de Libra é a gente aprender que nem tudo na vida a gente consegue sozinho. É a gente entender que tem pessoas na nossa vida que estão ali para nos ensinar, e muitas vezes esse ensinamento pode ser através de conflitos, de situações mais carmáticas e desafiadoras, mas a gente tem que entender a importância do outro então é legal a gente harmonizar essa energia de libra aonde que eu preciso dar mais atenção para os meus relacionamentos talvez eu preciso dar mais atenção para os meus relacionamentos familiares talvez eu preciso dar mais amor e ter mais empatia com os meus relacionamentos familiares libra é um signo de extrema empatia consegue se conectar se colocar no lugar do outro e sentir como o outro por isso que é um signo diplomático é um signo, é um signo realmente de muita capacidade de viver e sentir o lado do outro então é legal a gente ver onde que a gente está muito ariano, muito individualista muito egoísta está faltando esse cuidado com o outro tá? vejam aí onde está essa questão porém contudo entretanto todavia temos outro lado a Sombra de Libra. Qual que é a Sombra de Libra? É ficar e cair numa tendência extremamente permissiva e passiva em relação aos outros. Então, a temporada do Sol em Libra também vai trazer, por outro lado, questões de dependência emocional, questões de permissividade, de pa passividade, onde a gente está sendo muito permissivo com as relações. O que, que seria Permissividade. Seria tendências e ações que eu me excluo Que eu excluo a minha vontade pessoal Que eu excluo o meu desejo pessoal Justamente pelo medo de perder Ou pela dependência em relação ao outro Ou pela necessidade de aprovação do outro Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito Na temporada do Sol em Libra É a gente honrar e valorizar o outro As nossas relações, mas jamais ficar dependente e como que a gente percebe que a gente está na energia de Libra da dependência, da permissividade, da passividade? Bom, tem alguns gatilhos que a gente pode perceber. Geralmente a pessoa que está na energia de Libra na sombra é aquela pessoa que depende muito da aprovação e da opinião dos outros. Então é aquela pessoa que está perguntando, provavelmente com muita frequência, para a colega de trabalho, pro mozão, pra família, a opinião daquilo que precisa fazer. Então vai tomar uma atitude e precisa perguntar para o outro para ver o que o outro acha, como se o outro tivesse que validar. Daí o que acontece? Se frustra, fica com cara de peido aflito, porque o outro nunca vai te entender totalmente. Quem tem que entender a tua jornada, quem tem que entender o que tu quer na vida, quem tem que escolher o teu caminho é você, não é o outro. E muitas vezes o outro vai te dar uma opinião porque ele te ama, ele está tentando te proteger, mas ele está tentando te proteger talvez no medo de te perder ou nas crenças próprias, individuais, dessa pessoa. Então, presta atenção muito a energias de permissividade, dependência emocional, passividade, não se impor perante o outro, ficar na sombra dos outros, tá? E, alguém escreveu, né, já ia perguntar como identificar. Eu, Arthur no meu processo o que eu mais uso né, um dos uma, uma das ferramentas que eu mais uso é perceber quando que eu tô perguntando muito para os outros claro é ótimo perguntar conselho para os outros é ótimo perguntar a opinião dos outros sobre coisas que tu está em dúvida fazer é ótimo super aconselho faço também só que a gente tem que entender a raiz dessa pergunta, é uma pergunta que tu quer expandir a tua consciência e, e, e ampliar o teu leque de oportunidades ou é uma pergunta porque tu quer que o outro aprove, valide ou tu quer fazer algo somente que o outro dê um joinha pra você presta atenção porque essa temporada do sol em Libra também pode iluminar muito quanto o nosso sol a nossa individualidade tá presa à opinião dos outros a relacionamentos externos e a relações externas. Então qual que seria a transcendência do eixo Libra, Ares, Ares, Libra? Certo? Temporada de Sol em Libra. É pra gente olhar para os nossos relacionamentos. Só que a gente tem que equilibrar. Então, cada pessoa vai estar tá numa situação. Tem pessoas que vão estar tá muito egoístas e vão ter que né ceder nos relacionamentos olhar para o outro ser mais empático e vão ter pessoas que estão muito na sombra muito dependentes e vão ter que ativar o lado de Ares que é mais autonomia independência e atitude uh, realmente autônoma em relação aos outros tá então é legal entender isso na temporada do sol em Libra tá show de bola uhu então, esses são os principais pontos ali. Também, Libra, para finalizar, fala do belo, fala de tudo que envolve arte, beleza, estética, as artes. Libra é o signo que vem ensinar a humanidade que a beleza importa, que o design importa, que a arquitetura importa, que a estética dos ambientes e também a pessoal importa. Libra está muito conectado com a moda, com fashion, com se sentir-se bem... Uh, visualmente então também uh, Libra é regido por Vênus que fala de autoestima, de amor próprio então é uma boa temporada aí no Sol em Libra pra gente dar um, um trato no nosso look harmonizar embelezar os ambientes e a nós mesmos também então pessoas que trabalham com estética, com beleza com moda, com arquitetura, com arte a temporada do Sol em Libra é muito auspiciosa para desenvolver esse lado da energia, da beleza. Alguém perguntou, uh, quanto tempo fica o Sol em Libra? O Sol sempre fica uh, um mês, aproximadamente um mês em cada signo. Então, dessa vez, o Sol vai ficar em Libra até o dia 22 de outubro. Um mês a partir de hoje. Então, temos um mês aí para trabalhar os assuntos librianos, tá bom? Agora, para finalizar... Vamos falar aí de uns aspectos de Mercúrio nessa semana aí no céu. Teremos dois aspectos de Mercúrio. Um desafiador e um favorável. Então, eles vão estar acontecendo aí simultaneamente. Então, é legal a gente entender para a gente conseguir surfar as, as melhores ondas, as ondas mais benéficas, tá bom? Mercúrio, primeiro ponto. Mercúrio fala da nossa comunicação, da nossa expressão, da nossa mente e do nosso intelecto primeiro aspecto desafiador é o Mercúrio em Libra fazendo uma quadratura com Plutão em Capricórnio, que isso pode trazer dificuldades de comunicação, tretas, violência, agressividade nas trocas, então muito cuidado com tendências de impulsividade, agressividade, raiva na comunicação, nos seus relacionamentos pessoais, amorosos e de trabalho e da vida pode trazer aí alguns ressentimentos, algumas sensações de vingança e raiva através da nossa comunicação. E qual que é o meu insight desse aspecto? Uh, evite rotas de colisão e se responsabilize pelos sentimentos que você está tendo que muitas vezes se manifestam através da sua comunicação. Porque a raiva, a agressividade, ela tem uma única origem, que é a dor. Ninguém tem raiva, ninguém é agressivo que não tenha alguma dor. Então, a raiva, a agressividade, a intolerância é uma maneira que a nossa mente, né, que o nosso ser encontrou, da gente se proteger dessa nossa vulnerabilidade, que é a dor. Então, é isso que eu escrevi aqui. Ninguém machuca o outro, ninguém xinga o outro, ninguém manipula o outro, ninguém tem raiva do outro se não está com uma dor antes é bem profundo isso, mas né, reflitam sobre isso. Então acho que uma pessoa que tem raiva, que é agressiva, que é intolerante, o que está causando isso? Óbvio que é dor, só que é um mecanismo do ser humano mesmo de né, uh, dar uma amenizada nisso, né, ser forte com raiva, com agressividade. Então assim, é legal a gente perceber que toda vez que a gente vai tentar ser raivoso com o outro, que a gente vai tentar uh, expor a nossa raiva, a nossa agressividade na nossa comunicação, é porque nós estamos com uma dor. Ninguém é raivoso, ninguém é agressivo com o outro se não está ferido antes. Ninguém machuca o outro se não está machucado antes. Então, muita consciência, muita consciência nas tendências do estado devido à baixa reconexão. Vocês estão me ouvindo? Aqui, eu, aqui mostrou um sinal de... De pausado por causa de baixa conexão. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Posso continuar ou travou para vocês? Sim, estão ouvindo. Tá, show de bola. Então foi só aqui. Então, é isso que eu queria refletir com vocês para finalizar esse aspecto. Lembrem-se que toda vez que vocês tiverem essa tendência mais raivosa, destrutiva, quem está com dor, quem está com raiva, é você em relação ao outro. Porque a verdade é que o outro jamais pode causar algo em você. Quem está causando, quem está sentindo raiva é você, é uma dor sua, é um sentimento seu. Então, muita responsabilidade com as nossas palavras e também muita empatia. Só em Libra, lembra? Porque muitas pessoas, por estarem feridas, elas vão poder querer inconscientemente transbordar a dor e a ferida delas em nós. Então, é legal também é tem muita empatia, porque quem nos xinga, quem nos machuca com palavras... Não necessariamente é essa, essa pessoa, ela, ela não tá... O objetivo dela nos xingando ou nos machucando não é, de fato, nos xingar ou nos machucar. Mas é um pedido inconsciente de socorro. Uma vez uma pessoa me falou isso e eu nunca esqueci. Que toda pessoa que machuca o outro, toda pessoa que é grossa com o outro é um pedido inconsciente de socorro porque tá doendo então muita empatia isso quer dizer que a gente tem que tolerar as agressividades, isso quer dizer que a gente tem que ser permissivo e passivo com a agressividade dos outros óbvio que não, não é isso não é que a gente tem que tomar tudo na cabeça não é isso, mas é a gente ter essa sensibilidade, essa empatia que quando o outro tá xingando machucando, sendo raivoso, é um pedido inconsciente de socorro, e daí a gente consegue responder de uma forma mais elevada, muitas vezes aquela pessoa que mais está raivosa é a pessoa que mais precisa de um abraço ou de uma compreensão. Eu tenho uma experiência muito incrível para compartilhar com vocês, que eu já passei por uma situação que uma pessoa foi grossa comigo, e eu lembrei disso, né? eu lembrei disso, Todo, toda grosseria, toda raiva é um pedido de socorro inconsciente. E ao invés de eu revidar na mesma moeda, eu comecei a conversar com ela, bem canceriano que eu sou, né? Comecei a fazer umas perguntas aí, né? Meio de lado, assim, até conseguir conversar com essa pessoa e perguntar pra ela como que ela tava. O que que tava acontecendo na vida dela? O que que ela tava sentindo? Se tinha alguma coisa acontecendo aí desafiador na vida dela? E a pessoa começou a chorar, se desabar de chorar. Então, é uma dica que eu passo para as pessoas. Assim, a gente não tem que aceitar as coisas na cabeça, a gente não tem que né, ser permissivo, levar desaforo para casa. né? Uh, não é isso, mas é entender que toda pessoa que machuca é uma pessoa que está dolorida também. E eu acho que nós que temos essa consciência, que estamos aqui numa segunda de manhã buscando autoconhecimento, buscando evolução como pessoa, como espírito. A gente tem essa missão, né, de ser a pessoa que julga menos e acolhe mais. A gente tem essa missão de quando atirarem pedras, a gente atirar mais flores, porque é por isso que estamos aqui, né? Então eu deixo essa, essa dica, tá bom? Outro aspecto, é, esse é o aspecto desafiador de Mercúrio, e agora temos um aspecto fluente de Mercúrio, que é um, o Mercúrio fazendo um lindo aspecto com Júpiter, que Júpiter é um planeta de expansão, de alegria, de otimismo. Então, primeiro ponto, a gente entender Mercúrio com Júpiter, Júpiter também fala uh, da verdade. Júpiter rege Sagitário, Sagitário é um signo muito preocupado com a verdade das coisas, com a verdade, a verdade. Não existe uma verdade absoluta e universal, cada um tem verdades relativas, mas tem a nossa verdade. Nós temos a nossa verdade, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que queremos, o que não queremos. E esse aspecto, quando eu vi ele, me veio uma intuição assim... O universo o abençoa e traz sorte para aqueles que se comprometem em honrar a sua própria verdade. Porque Júpiter é um planeta de sorte e abundância, é um, pl um planeta de oportunidades. Mas é o planeta da verdade, da justiça, do que é verdadeiro, justo e ético. Então o que esse aspecto me trouxe é que quem se comprometer com a sua verdade vai receber uma sorte uma abundância, uma prosperidade do Universo, porque o Universo ele abençoa, traz sorte, e merecimento e bons fluídos para todos aqueles que honram a sua verdade. Então, para contrabalancear aquele primeiro aspecto desafiador de Mercúrio na comunicação, nos desafios de comunicação e relacionamento, a minha dica é você se questionar o quanto dos seus problemas na vida ou de relacionamento são causados pela falta da sua verdade. A sua verdade com você mesma. Ou a sua verdade em relação aos outros. Então, talvez tu está cheio de problemas ali porque tu não tá sendo sincera, sincero com você que tu não quer mais esse trabalho, que tu não quer mais esse relacionamento, que tu não quer mais essa vida, que tu não quer mais esse caminho. E daí tu fica mentindo, 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 e o que acontece? o universo não beneficia não traz sorte para as pessoas que vivem através da mentira, principalmente mentira para si mesmas. Então esse é um aspecto de Mercúrio com Júpiter que quando eu olhei eu falei, cara, é a sorte as portas se abrindo para as pessoas que falam a verdade. E muitas vezes a gente tem medo de falar a verdade. Uh, isso falo totalmente sem julgamento. Eu fui uma pessoa que por muitos anos da minha vida não vivia a minha verdade por medo de falar a minha verdade. De quem eu era, como eu era, do jeito que eu era, o que eu queria na vida. Então, eu sei como que é, né? Tudo que eu falo aqui sempre tem uma posição de não julgamento. Uh, mas, porque às vezes é muito difícil de falar a verdade mesmo, porque requer uma evolução requer uma autoconfiança, requer um conhecimento de si, uma certeza de quem se é e do que se quer. E nós estamos aqui no planeta para aprender, para evoluir, estamos todos aprendendo. Então, construir uma autoconfiança para conseguir falar a verdade é um processo, é um caminho, certo? Mas eu quero ser essa pessoa hoje aqui que planta essa sementinha na sua mente que as soluções da sua vida as resoluções dos seus problemas, elas tudo se baseiam, o começo de tudo é você ser verdadeira com o que você quer, é você ser verdadeira com você e isso reverberar nas suas relações, nas suas comunicações. Porque você não consegue mudar de vida, você não consegue atrair oportunidade, sorte que Júpiter fala, porta se abrindo, se você não honrar a verdade do que você quer, do que você sente. Então, muitas vezes, você não está sendo sincera aí nas seus relacionamentos, tu tá encobrindo coisas ou deixando de dizer, e esse é um aspecto que fala, o universo abençoa aqueles que seguem o caminho da verdade. E como eu falei, não é um caminho fácil, a gente tem muitas questões a trabalhar, mas eu quero plantar essa sementinha para você cultivar isso na sua consciência, que o caminho é sempre o caminho da verdade. Eu sou uma pessoa que eu fiquei muitos anos na sombra da minha verdade, não querendo enxergar a minha própria verdade... E sofri muito com isso. Quando eu consegui uh, ter coragem para viver a minha verdade, amando quem eu sou, amando a minha vontade, foi quando o universo realmente trouxe muita sorte, muito merecimento, muita expansão e muita alegria na minha vida. Entende? Porque eu estou honrando a verdade. E o universo é verdade. Tem uma música do Bob Marley que eu adoro e que eu sempre lembro, que é, ele fala, We can't run away from ourselves. Nós não podemos fugir de nós mesmos. Então, por mais que a gente tente fugir, a gente sempre tá lá. Tem a frase de um cérebro uh, filósofo brasileiro, Tiririca, que falava... Para onde, para onde eu fugia, eu tava lá. Então, não tem. Para onde tu fugir, tu vai estar tá lá. Onde eu tava, eu ia. Então, eu quero plantar muito essa sementinha aí pra vocês, que é a verdade. É a ver... Seja sincero com você, seja sincero com o que você quer e que essa sinceridade, ela, ela reverbere nos seus relacionamentos, nas suas comunicações, uh, falar a verdade para você, para você ter relações verdadeiras, para a sua vida expandir. Então pense muito sobre a verdade, né? pense muito sobre isso, tá bom? Então esse seria um aspecto que poderia contrabalancear aqueles aspectos, aquele aspecto desafiador de Plutão com Mercúrio que pode trazer tretas e desafios de comunicação. É a verdade. E daí as pessoas podem falar, tá, mas é difícil de falar a verdade. E daí temos uma dica: Mercúrio está no signo de Libra. Libra é o signo da paz, da diplomacia, Libra é o signo de ter muito tato e sensibilidade de tudo aquilo que tu vai falar e oferecer para o outro. Então, uma síntese dessa energia é: você pode e deve falar a sua verdade, só não esqueça de molhar. A ponta da lança da sua verdade num pote de mel. Essa é uma frase que me toca profundamente e que inclusive me ajudou muito a eu viver a minha verdade. É entender que eu posso, eu devo viver a minha verdade, eu devo falar a minha verdade. A única coisa que eu preciso é nunca esquecer de molhar a ponta da lança da verdade num pote de mel, que simbolizaria... Ser doce com as minhas palavras. Ser amoroso com as minhas palavras. Ser empático com as minhas palavras. Entender que muitas vezes a minha verdade vai impactar ou até mesmo machucar o outro. Então, eu tentar ser o máximo amoroso, diplomático, empático com a dor e com a reação do outro é o melhor caminho. Mas entendendo que eu não tenho responsabilidade da reação do outro perante a minha verdade. Entende? O, o máximo que eu posso fazer através de honrar a minha verdade, é falar da forma mais amorosa, mais empática, honrando a dor e qualquer reação adversa do outro. Mas eu não tenho responsabilidade, não é algo que eu posso controlar como o outro vai reagir à minha verdade. E muitas vezes as pessoas vão reagir com raiva, as pessoas vão reagir com indignação e não aceitação da nossa verdade. Só que esse é um dos maiores ensinamentos, é a gente... Honrar a nossa verdade, viver pela nossa verdade, falar a nossa verdade com amor e independente da reação do outro, se for uma reação de aceitação e celebração ou se for uma reação de negação e raiva, a gente continuar em paz porque a gente não tem controle de como o outro reage ao que a gente é, a nossa verdade. Esse é um dos maiores ensinamentos, como que eu posso honrar a minha verdade como que eu posso ser o mais sincero, o mais amoroso nas minhas palavras, através da minha verdade, sendo muito empático, esco escolhendo as palavras certas, as mais amorosas, sendo amoroso, empático, entendendo que talvez a minha verdade seja um tsunami na vida do outro, mas eu tenho que honrar a minha verdade. Porque toda vez que eu não honro a minha verdade, eu tô criando problema a longo prazo para mim, porque a mentira, né, a omissão da verdade causa problema. Então é uma coisa que me ajudou muito também eu era uma pessoa que eu tinha medo de falar a verdade, eu descobri, né, fazendo terapia, porque eu tinha muito medo da reação dos outros, eu tinha medo de as pessoas não me aceitarem, eu tinha medo das pessoas não compactuarem ou não entenderem a minha verdade, quando um dia eu entendi através de terapia que eu não tenho controle nenhum sobre o que os outros vão achar, vão pensar da minha verdade. E esse é um dos maiores ensinamentos no meu ponto de vista da experiência humana. É você viver a sua verdade sabendo que muitas vezes a sua verdade vai machucar ou não, as outras pessoas não vão gostar e geralmente são pessoas que você ama muito. As pessoas às vezes não vão entender num primeiro momento, mas essa é a sua maior missão. Quer saber qual é a sua missão no planeta Terra? Uma das suas maiores missões? Primeiro, é amar. Você tá aqui para amar. A nossa natureza é amar, assim como os pássaros existem para voar, você existe aqui para amar. E o segundo ponto é você estar aqui para viver a sua verdade, honrar a sua verdade, independentemente do que os outros vão reagir. Vou fazer, um, vou fazer um, um, vou trazer uma explicação para vocês, tá? Uh, pensem em Jesus, né? Sempre quando eu estou na vida assim, com, com desafios ou pensando qual o caminho mais sábio tomar, eu penso em JC. Jesus Christ, né, JC, my brother, mano, mano do céu, mano of the sky, porque ele era o cara, ele era o cara da física quântica, ele era o cara que compartilhava os tudo com a galera, ele é o mestre, né, eu não tenho religião, não sou religioso, mas tem alguém que eu amo, é JC, porque JC, olha, JC, 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 né. E daí, quando eu tava muito pensando sobre viver a minha verdade, eu sempre pensava... Como que Jesus agia? Como que Jesus agia em relação à verdade dele? Jesus só foi Jesus. Jesus só fez o que ele fez, porque ele viveu a verdade dele. E crucificaram ele pela verdade dele. Mas ele continuou lá, em paz, em amor. Não julgando a reação dos outros em relação à verdade dele. Que é aquela coisa, né? Perdoar, eles não sabem o que fazem. Então, uma das maiores inspirações que eu tenho na vida para viver a minha verdade... É pensar o que Jesus faria? O que JC faria? O JC viveria a verdade dele, falaria, traria a mensagem dele para o mundo... Independente da reação dos outros. E quem reage com raiva, com agressividade, o que Jesus fazia... Perdoava e jogava amor. Porque cada um, cada um doa o que tem. Cada um doa o que tem. E eu sei que todos vocês que estão aqui me acompanhando... Ouvindo isso... Não tem como vocês não terem... Serem esse amor... Porque a gente tá aqui com ressonância energética... Então lembre... Vive a sua verdade... E mesmo se as pessoas te chicotearem... Ou te crucificarem... Ofereça o que você tem... Que é o seu amor... <risos> Entende? Então lembra muito de JC... Isso é sempre pra vida, tá? Eu, é uma dica pra vida... Eu sempre quando eu tô perdido aí... Cagado no rolê... Jogado na BR... Eu penso, fecho os olhos e... O que que JC faria no meu lugar? Qual que é o caminho mais amoroso? Qual que é o caminho mais elevado? Qual que é o caminho mais verdadeiro? O que que JC faria? <risos> JC é o cara, né? É demais. Demais, demais, demais. E... Hum, canceriana emocionada. Ai, maravilhosa. Também sou câncer. <risos> amor, amor, amor. É isso. É uma coisa que eu sempre falo, né? No final das contas, no final da vida, quando você tiver lá seus 90, 100, 110 anos, você não vai lembrar qual era a marca do seu celular ou você não vai lembrar qual era a marca do seu tablet no passado. Você não vai lembrar qual era a sua roupa. Você não vai lembrar, sabe, essas coisas materiais. Você só vai lembrar de uma única coisa. O quanto você tocou as pessoas, O quanto você fez o coração das pessoas serem tocados. O quanto as pessoas tocaram o seu coração. No final da vida é isso que importa. Até a frase que eu botei hoje, a primeira de manhã é... As pessoas podem esquecer o que você disse para elas. As pessoas podem esquecer o que você fez para elas. Mas as pessoas jamais vão esquecer como você as fez se sentir. Então pense nos melhores momentos da sua vida pensa no passado, tudo que já aconteceu é tudo sobre sensação é tudo sobre relacionamento, é tudo sobre experiência, é tudo sobre amor, é amor que então é por isso que eu sempre falo, né os Beatles estavam certo o tempo inteiro, love is all we need e é isso, ame tá com problemas? ame, né, tá com um desafio? ame ama, ama mais, ama, ama, né, estão julgando, ama, né, estão criticando, para de criticar, ou não vai nessa onda da crítica, ama, né, compreende, ama, aquela oração, né, eu busco ser, uh, amar mais do que ser amado, compreender mais do que ser compreendido, é isso, é isso, é isso que faz a vida ter sentido, tá bom? Tem mais uns aspectos aqui, mas já, já estourei a cota aí, vou falar ao longo da semana, uh, vou trazendo aí nos stories, tem outro aspecto aí da Vênus com Urano, Marte com Saturno, mas eu vou trazendo ao longo da semana aqui nos stories, então me acompanhem, tá bom? E quero agradecer imensamente todo mundo que tá aqui comigo, essa live foi muito, muito incrível, muito lua cheia em peixes, né, transbordando amor, peixes é o um amor incondicional... Vou fazer uma pose para quem quiser tirar um print e compartilhar, porque essa live estava muito boa, compartilhar o meu trabalho ali, eu agradeço todo mundo que está aqui. É muito, muito gratificante ter essa troca e sentir todo mundo aqui né, junto, porque a gente sabe que ao vivo, né, todo mundo junto, vibrando nessa consciência, aumenta, dinamiza muito essa energia. Então, uhul, vitória da luz, bora que bora, é isso. Sempre finalizo falando, galera, que tudo que eu trago é o meu ponto de vista, é o meu olhar sobre a astrologia. Cada astrólogo tem um olhar único, peculiar, eu acho que isso é a coisa mais incrível da astrologia, porque a astrologia não é um saber determinista, mas é uma, uma fonte de inspiração para a gente canalizar mensagens, ideias, insights, orientações... E, e é isso, né lembre que a astrologia não faz nada por você nada faz nada por você você faz tudo por você pegue os insights que você teve aqui hoje e coloque prática, né uma vez uma pessoa me perguntou assim uh, pra finalizar mesmo por que, que a astrologia faz tanto sentido na tua vida, por que, que realmente a astrologia mudou a tua vida. E daí eu sempre falo, né? É porque eu coloco em prática as coisas. Eu não fico só aqui, ai, falando, ai, energias da semana, blá blá, uísca sachê, ai, Mercúrio com Júpiter. Não! Eu vou lá, eu pego o um insight e eu faço acontecer. Eu pego e eu ajo, sabe? Eu ajo na direção daquela orientação. Eu ajo naquilo, eu tomo alguma atitude. Então é isso, o que muda as nossas vidas são as atitudes. Vamos agir. E lembrando, são atitudes às vezes muito pequenas, é um detalhezinho, é a maneira como tu fala, é uma resposta ao outro, é uma escolha diária, sabe? São as atitudes que mudam a nossa vida. É isso, tá bom? Amo vocês muito, beijo no coração, uma linda semana, safadas da luz, manos do céu, tamo junto, gratidão imensa a todo mundo que tá aí. Beijo, beijo. A live vai ficar salvada como sempre. Beijo.